0: Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Rod and John Bienvenidos al capítulo que le vamos a dedicar a The Big Country ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás, tío?
1: ¿Qué tal, Rafa? Muy bien
0: Hoy estamos aquí en formato diferido Esto se está reproduciendo en directo en en YouTube como primera instancia y luego saldrá el podcast eh, el, el día siguiente. Porque eh, por circunstancias estamos grabando pues, eh, fuera de, del directo tradicional de los domingos Pero aún así lo estáis viendo el domingo, no queremos romper las costumbres Somos gente de costumbres aquí Efectivamente. Y poca bueno, cosa más, eh, que sepáis los que estáis en el chat Que estaremos a lo mejor en la inmensidad contestando desde el propio chat Pero los que no estáis escuchando en podcast Que sepáis que también está la opción de ver esto en Youtube Antes eh, que nada, vamos a pasar a eh, a soltar los cuatro títulos para el siguiente programa, que seguramente será el día 10, en diferido o no, no lo sabemos. Eh, De momento nuestros nuestros horarios están siendo un poco condicionados por la vida. Eh, Si viviéramos de esto, pues estaríamos aquí full time, pero no no puede ser. Hay que compaginar cosas.
1: Eh, ¿Qué vamos a hacer si no?
0: Es lo que hay, lo que hay.
1: No
0: hay, no hay. no hay otra. No hay otra. Pues vamos a pasar, si te parece, John, a las cuatro películas para el próximo programa. Esta vez eh, hemos decidido que vamos a hablar de comedias. Hacemos un salto eh, bastante grande de este gran western del que vamos a hablar hoy, de Big Country, a cuatro comedias que vosotros tenéis que escoger cuál es la que queréis que hablemos. Las primeras alternativas es Wrong... Una película de Quentin Tupiex, director de Rubber, director de... La chaqueta
1: de piel de ciervo. De Yannick, que fue de un... De Yannick, no... y de una peli sobre Dalí, que está por estrenarse, mm. también. O, bueno, de Fumar provoca tos, todas estas últimas películas mandíbulas, ¿no? Que fue una como un pequeño pistoletazo para, para su nueva etapa o tal.
0: Reality, sí, sí. que fue de las últimas Real. que he visto yo, que es increíble esa película.
1: Reality, sí, sí. Mm. Y, y un tío muy interesante, un, un humor surrealista, uh-huh. humor de, de, de soltar carcajada porque no estás entendiendo qué coño está pasando en la pantalla, <risa> Exacto. que mola mucho, tiene puntos de humor muy guays. Y, y como añadido, Quentin Dupié, antes de ser eh, director de cine, era DJ de, de tecno y de dubstep y todas estas cosas, así que, tiene que echarle ser... un ojo a su, a su obra... Musical, porque vais a entender un poquito de qué van sus películas.
0: Tiene que ser increíble tomarse una cerveza con este hombre, ¿eh? Tiene que ser sí, una movida sí. gorda. Pues aquí hemos escogido Wrong como una de las alternativas eh, para, para el próximo programa. Cine, eh, comedia, surrealista. La siguiente opción es Rufufú, la película de Mario Monilec, Monicelli. Monicelli. Eh, con Marcelo Mastroianni, con todo. Esta ya es de corte más clásicos una película del 58, si no me equivoco.
1: Uh-huh. Sí, sí,
0: Y, pues, eh, otra comedia.
1: Una peli de, de atracos, muy a la italiana. Eh, Mario Moricini era uno de los grandes maestros de la, de la comedia en, en, en su época y Rufufú hace referencia a los que no lo sepáis a la película Rififi de Jules Dassin que va, es un cine negro sobre un atraco y tal y mm. una peli súper divertida esta Rufufú
0: Pues ahí la tenéis, como opción más clásica si no, volvemos un poco al presente para proponer Espíritu Sagrado, la película de Chema García Ibarra una película española vamos, vamos cambiando de, de, de países Um, yo no la tengo vista, pero sé que hubo mucho revuelo cuando salió y que la gente habló bastante bien de la película.
1: Una, una peli potente, potente, de estas que de estas que te dejan bastante eh, mal cuerpo después de haberte reído tanto. Y, y se agradece, creo que es una propuesta muy original y muy. No sé, creo que una, una peli diría necesaria dentro de. Necesario es una palabra mm. de mierda para el cine, pero muy muy guay para la industria española. Creo que Chema García Ibarra tiene un, tiene un mundo muy, muy particular y está muy arraigado a sus raíces y eso siempre siempre se agradece que lo hagan de forma sincera y, y a través de, de un cine así de, de potente uh-huh. que no, no es baladí que le hayan editado Blu-rays en Reino Unido y todas las cosas. ¿sabes?
0: Pues ahí la tenéis, la peli Paso por el Festival de Málaga, por Locarno si os gusta, puede ser una de las alternativas y para terminar nos vamos a uno de los directores más de moda, se podría decir, porque su última película ha ha dado mucho que hablar. Aquí Karolismaki, aquí traemos contra T, un asesino a sueldo para no ir como a a los tótems que que se comerían a las otras tres opciones. Yo esta película no la he visto y Karolismaki sí que he visto varias cosas, pero bueno, me puedo oler por dónde van los tiros.
1: Maestro de Maestros, Maki. Eh Maki. Fallen Leaves es posiblemente la mejor película del, del año pasado, mm. eh, con un permiso de yo sé cerrar los ojos y, y cuatro cosas más.
0: En todos los top 10 ha entrado. O sea que...
1: eh, es, una, es una obra maestra absoluta. Y, y es otra, Contra un Asesino Sueldo, es otra eh, película brillante de, de director que de, protagoniza Jean-Pierre Leot. Mm. Y es una persona que harta de su vida, quiere... Quiere morir, pero es muy cobarde para morir, así que contrata a un asesino a sueldo para que lo mate.
0: La premisa ya ya a mí me tiene ya cautivado. O sea, que vosotros elegís como siempre. Wrong de Quentin Dupiex, Rufufu de Monicelli, Espíritu Sagrado de García Ibarra, o contrate un asesino a sueldo de Aki Kaurismaki. Recordad que tenéis en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de X, eh, la votación para que vosotros escogáis la película que os interesa. Si hay empate, pues habrá otra votación. Las votaciones a partir de ahora, por cierto, serán más cortas de tiempo. Normalmente dejábamos unos 5 o 6 días hasta 7, pero por motivos de agenda, pues van a tener que ser más ágiles, hay que ponerse las pilas, hay que estar conectados a, a las redes sociales para, para votar y que no se os escape el tren. Y poco cosa más. Nos ponemos ya con The Big Country, si te parece. Eh, Horizontes de grandeza. Horizontes de nombre, grandeza nombre. en España. De, 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 un, un, buen, un buen nombre. Me ha parecido una buena adaptación. porque en... es,
1: es Esa pequeña época en la que las traducciones de los títulos en España eran gran, grandiosos. ¿eh? Sí. Eh, Centauros del desierto en contra de Searchers. Me sí. parece que es mejor aún Centauros del desierto que que los buscadores, lo que sería hmm. la traducción literal de, de la pérdida de Ford.
0: Aquí sería el gran país o el gran terreno o algo de este estilo, pero no. Horizontes de grandeza. En Latinoamérica no sé cómo se llamó. Ojalá fuera también Horizontes de grandeza. Una película del 58 de William Wyler, que ya pasó por aquí, con eh, Vacaciones en Roma. Uh-huh. En este caso nos encontramos con un guión escrito a 200 manos, inspirado en la novela de Donald Hamilton, y la película está protagonizada por Gregory Peck con su eh, como protagonista máximo, aunque está también por ahí Carol Baker, Carol Baker, que es uh-huh. la que hace de su mujer. A la vez está Charlton Heston irreconocible, la verdad. Yo cuando me puse la película sabía que salía Charlton Heston, pero cuando la vi, no, casi que no sé, no, como que no identificaba yo en ese rol. Uh-huh. Y luego está Jan Simmons que es la la otra digamos, dentro de, uh-huh. del universo de, de la peli. Western, romance, cine épico, pero, para mi gusto, y ya abrimos el melón, un western bastante eh, diferente. Normalmente tenemos, normalmente tenemos o yo tengo, la imagen del western más, eh, más clásico, más el spaghetti western, mmm, con tópicos, muy tópicos, y aquí tenemos a lo largo de, por cierto, 160 minutazos, que es una peli sí, sí. larga, eh, tenemos como un desarrollo súper interesante de eh, este tipo que viene del exterior y que se planta en un bueno, en un entorno rural, es, es, es el extranjero que llega a un sitio nuevo y que tiene que adaptarse un poco al, a las costumbres, pero ves como todo se gira al revés lo que sería como en el western clásico el extranjero que llega y es como el, la última mierda aquí como que se como que se, se posiciona en una posición de poder por encima de los que de los que están los poblerinos o de los que viven allí en una película que a mí me ha vuelto completamente loco, <risa> no, no tiene ningún sentido que esta película aguante así de bien el paso del tiempo y aguante así de bien la duración
1: no. Es una peli inmortal, ¿eh? es una de estas pelis inmortales
0: Es muy muy poderosa y yo invito a, si, a que si alguien ha caído aquí de casualidad porque está planteándose ver o no ver la película, verla porque yo creo que está muy lejos de lo que tenemos como en la cabeza de lo que es un western y es muy rica que eso es lo que me ha sorprendido más, que no te aburres en ningún momento uh-huh. No sé cuál fue tu sensación cuando la viste por primera vez
1: yo bueno quería comentar dentro de todos los actores está Burl Ives que mm. hace de, de bueno de la contraposición del terrateniente, ¿no? Que ganó, Oscar, que ganó el Oscar por, por su papel eh, acojonante la verdad. El, Pero bueno, que, eh, es, que es
0: como la, el 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 enemigo. Sí, del... el
1: antagonista, ¿no? Porque no creo que haya enemigos. Sí. en la Bueno, si hay si hay enemigo es el rico,
0: sí. como siempre. Sí, sí. Hay, hay ahí un, <risa> un beef entre, entre ellos dos. Eh,
1: pero mi, bueno, mi, yo creo que es la tercera vez que veo Horizontes de Grandeza. La primera vez que la vi puede ser que fuera en, en pandemia. ¿Sí? En pandemia creo que fue cuando yo me veía todos los días después de comer un, un western con, con, mi, con mis padres. Y, y bueno, me volví loco. O sea, me flipó. Me flipó por lo que representa, por lo que es y lo cambiante también que supone para un género tan de, bueno, de, de códigos tan cerrados, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y de, de repeticiones. El, el, el western es el padre del cine, en cierta forma. Uh-huh. Es de donde no de, de donde nace todo. Uh-huh. De donde nacen muchos movimientos de cámara, muchas decisiones de montaje. Muchas decisiones en de el de distanciamiento de, de la cámara de una situación o de una persona. Eh, y esto también tiene ese aroma crepuscular, ¿no? De esa persona eh, adinerada que llega, pero en ningún momento quiere pisar al pueblo, sino simplemente traer unas co- unas costumbres sí. que, se van, que se van creando en. Sí en esa tierra, ¿no? El, el gran hincapié que, que hace él, que en ningún momento está armado, ni lleva. no, no, no lleva armas en ningún sí. momento, y la contraposición de toda la gente que, que vive ahí, que aún lucha eh, y lucha con, con la gente armados, encima de, de caballos se van en búsqueda y captura de gente para palizarlos, sí. y. y y él consigo trae una modernidad ¿no? que sí. quiere instaurar en, en ese lugar. Aunque en los ricos, y aquí en este caso el terrateniente que es, es suegro, ¿no? en sí. cierta forma es suegro, es una persona que quiere tener toda la tierra para él y quiere conquistar en cierta forma toda, todo el horizonte que se, ve, que se sí. ve en el lugar. Se hace mucho hincapié en la tierra, sí. en, en, lo ba- en lo vasto de... Uh-huh. Muchas de, veces del, <risa> del lugar, en el en que la, las, las escenas muchas veces no tienen un final, ¿no? Porque no, mm. se, ve, no se ve el fondo de lo, de lo gigante que, que es todo. Pero también consigue que, que toda esa grandeza eh, se sublime en cierta forma en los personajes, ¿no? Y, y se entienda muy bien los lugares que transitan y las, las corrientes bien morales y bien políticas que tienen sí. los diferentes personajes, habiendo un triángulo de, de ideales en muchos momentos, no, ya puede ser por Gregory Peck, por la familia de terrateniente, lo que viene a ser la prometida de Gregory Peck, su marido, sí. y los los Génesis que son, pues sería como el pueblo, en cierta forma como un pueblo gitano, no, sí. entendiéndolo desde nuestra concepción actual, un, como un pueblo gitano fuera que vive del campo y del agua de los lugares y que el terrateniente quiere quiere destruir a toda costa Está
0: el conflicto principal que es lo que has dicho tú, que es la llegada de la civilización a un territorio un poco inhóspito en el que reina la, la ley del más fuerte, literalmente porque uh-huh. no hay ni policía la policía está como una hora y ellos lo dicen Sí, sí.
1: El, el sheriff más cercano está a 300 sí, kilómetros
0: Sí, tenemos que solucionarlo todo en base al sheriff es lento, no sé qué entonces son justicieros que, que toman toman un poco las decisiones por su mano y cada uno ahí sobrepone sus intereses el, el, el problema principal está aparentemente centrado en el tema del, del agua un tema que mira curiosamente también nos toca de cerca ahora eh, de que necesitan el agua para que sobrevivan sus sus animales eh, y sus... bueno, pues, pues eso viven de, de los animales y viven de la tierra y, y el único trecho de agua en medio del desierto eh, es el que está un poco en, en disputa a lo largo de la película, que luego vemos que en realidad el problema que tienen es un problema personal entre los dos magnates, entre los dos jefes eh, a mí una de las cosas que me sorprendió muchísimo cuando empieza la película y que es, es, está más en el principio que, que en el desarrollo, porque luego con el, con el desarrollo se pone un poco más serio Pero es es curioso que la película tiene como cierto toque cómico de comedia física, que es algo que a Gregory Peck se lo he visto en algunas de sus películas, que no es que sea un cómico de comedia física como era por ejemplo Charles Chaplin o...
1: Claro, es que el problema de Gregory Peck es que es muy tosco, no sé si medía 1,91 o 1,92. Es, es un bicho, es un bicho. Sí. Sí.
0: Entonces no, no es como estos grandes, digamos, la comedia física, pero sí que tiene algo la película en, en muchos momentos en los que, por ejemplo, me acuerdo del momento en el que está intentando... Eh, controlar a Old Thunder el, el, el caballo difícil de, de, de cabalgar eh, con, el, con el ayudante mexicano y y hay mucho de eso, hay mucho de esa comedia física que hasta ellos se miran y reaccionan pero muda, eso es lo que más me sorprendió que, que, que se apuesta mucho por enmudecer algunas escenas y jugar simplemente con la fisicidad de, lo, de los actores y de los lugares también cuando él va a a esa finca que es la que está cerca del agua, ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, Old Mat, no no sé qué, Mat, Wet Mat, algo así. eh, Mm. Ahí también que que va caminando y las maderas están muy destrozadas y se cae y se queda, ¿sabes? Como una cosa muy física, eso me sorprendió verlo en un western. Eh, Y luego ya sé que a lo mejor ha sido lo que más me ha sorprendido en cuanto a contenido, digamos, o, o, o formalmente dentro de la historia, porque luego sí que el relato está construido de una forma muy clásica. En, en particular hay un tema ido de montaje con los fundidos estos encadenados preciosos, que, que uh-huh. es que me, me enamoré en, en cuanto terminé la peli y fue lo primero que puse en Twitter. Digo, Me parece una preciosidad. Es, es, un, es una técnica de corte que no se utiliza tanto, últimamente es pa- no, ahora te, no lleva, te lleva mucho al cine clásico por lo general mm. y, y me parece que son preciosos está súper bonito
1: es una cosa de las que me encantó de los que se quedan, la última peli de Alexander Payne mm. que hice hincapié como un loco en que, joder, todos son fundidos y <risa> hace que hace no sé cuánto tiempo que no veía un fundido o fundidos en, en el cine con una razón, una, con una razón narrativa fuera parte de cortar una escena brusca
0: Se ve muy, muy poquito. Y aquí en la peli creo que se utilizan muy bien porque tienen como este objetivo preciosista de de utilizar los planos más eh, paisajísticos y darles, pues eso, que estéticamente sea muy, muy bonito. Pero a la vez se utiliza, pues eso, en los momentos de trayecto, que es donde se refleja más que estamos en un big, big, big country, ¿no? Que esto es muy grande y hay travesías y, y, y acorta mucho, pues esos lapsos temporales. hay una cosa que sí que cuando la estaba viendo claro, en el principio de la película eh, Gregory Peck llega allí eh, se encuentra con su amada que lo esperaba de hace muchísimo tiempo y conoce al padre de ella y el padre, bueno, claro cuando cuando, cuando te plantean así la película en el inicio tú crees que eh, ese es el pueblo, o sea, ese es el pueblo bueno, nosotros lo estamos viendo viendo desde, desde el prisma del forastero y, y podría ser perfectamente que, que los que son la clase baja los o, o los, los que pintan en la película como estos gitanos, digamos que viven como en las afueras, en las chabolas, eh, si Gregory Peck estuviera casado con, con alguien que viviera allí, los malos serían los que estamos viendo en el principio de la película, para que nos entendamos. Mm-hmm. Y, y, y en el inicio hay como algo de un subtexto supremacista asquerosísimo para mi gusto un poco rancio de derechas que no sé si si es por esto porque la película al principio te lo quiere pintar así directamente, de que hay alguien que quiera aniquilar a otras personas eh, porque hablan de los Hanasi de una manera ultra despectiva y luego a lo largo de la película cuando llegas hacia el final te das cuenta que el jefe de los Hanasi casi que es el que es un poco más coherente es el que es un poco más civilizado Entonces eh, está guay porque la película creo que invita un poco a la reflexión esta de no te fíes de todo el mundo, conoce toda la historia, completa todo el mapa para luego tú formarte tus propias opiniones o o ver cómo está el patio realmente. Porque cuando lo ves solo desde un punto de vista, en un problema en particular, eh, puede condicionar mucho tu, tu visión. Y por eso creo que hay como algo de un subtexto Extraño al principio de la película que te puede dejar unas viguillas para que tú puedas ver eso, pero la película no es, no creo que sea partidaria en ningún momento, ni por unos ni por otros. Quiero reflejarlos no. a los dos en el mismo nivel.
1: No, yo creo que muestra y buena parte de los primeros 40 minutos, diría más o menos, no en, hasta que eh, el, el personaje de Bar Lips, que es eh, Rufus, Rufus, Rufus mm. Genesi, eh, aparece en la fiesta, ¿no? mm. que entonces eh, sí que ya. De de seguida se entiende la tirantez que hay entre ellos dos y cómo es un conflicto más eh, personal que que de clanes o familias. Mm. Pero sí que en todo momento se muestra a a esa familia de de ricos como gente muy reaccionaria. Mm. Son peñas muy reaccionarias... y muchas veces los prontos eh, que ocurren al principio de la película, que tú los entiendes como desde otro prisma, no intentando saber qué es lo que ocurre, uh-huh. también creo que funcionan muy bien porque Gregory Peck es una persona nueva en una tierra y no conoce las costumbres. no eh, La salida que tiene la mujer en el primer trayecto hacia casa cuando los genes y los atacan uh-huh y el, el primer, eh, la primera idea que se le ocurre a ella es sacar el rifle para dispararles. Mm. Eh, como espectador puedes pensar en joder, estos tíos están, son, son típicos bandidos, están molestando. Sí. Bueno, pues como una reacción más o menos natural, ¿no? Pero cuando pasan 20 minutos y ves que literalmente es una supremacista, mm. tiene un odio profundo a esa gente, ya no por ella misma, sino por porque se lo ha impuesto su padre, porque en muchos momentos se ve que no hay una personalidad muy grande en ella, ella, más que eh, simplemente lo que ha visto en el alrededor y que tiene que ser todo como diga su, su padre. Y la película va cambiándose constantemente. Al final, como tú dices, creo que la persona más cabal porque en ningún momento quiere una guerra ciertamente uh-huh. solo quiere sobrevivir y que sus tierras sean sus tierras y que su ganado beba agua uh-huh. ese es Rufus Genesis uh-huh. y no tanto y no tanto el otro que como eh, le llaman eh, el mayor Henry exacto Terril, el mayor que es eh, literalmente el Adolf Hitler O sea, es un terrateniente eh, loco que lo único que quiere es tomarse la justicia por su mano y si por él fuese, matar a todo el mundo.
0: Y generar conflicto con Hanasi, pero constantemente. De hecho, lo que decías tú, que el el conflicto principal de cuando Hanasi llega a la fiesta, que ahí es cuando el otro se planta y dice, en mi casa no vas a hacer estas cosas, llega a la hora de película.
1: Sí, sí. O sea, el el conflicto mayor, ¿no? O sea, el núcleo de, de lo que guía esta historia llega tarde pero porque la presentación de una situación es mucho más importante para entender el golpe de, de efecto que, que supone que es Genesis vestido totalmente diferente no, no tan aseado como los demás con un rifle en mano y en una casa que no corresponde con su estatus social a, a, a priori irrumpa y, y dentro de una fiesta de, de esto de despedida o, 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 o lo que sea al final eh, creo que Consigue tener una fuerza enorme en todo uh-huh. momento. Una fuerza a- eh, en, enorme.
0: Aparte, es que las llegadas a los pueblos contrarios, para que nos entendamos, son muy diferentes. Porque Hannah sí llega solo, llega él con un rifle y, y se mete ahí en medio del general, que le podría salir muy mal. Tira el rifle al suelo. Eh, cualquiera de allí. De hecho, está ahí eh, Chalton Heston, que tranquilamente le partiría la cara si lo dejaran eh, sus allegados. Y él llega así, solo ante el peligro. Pero en cambio, eh, el Major Terril eh, llega con toda la trupe. Cuando no está el jefe. Eh, se aprovecha de todo lo que hace. Deja que, que sus, sus soldaditos eh, dejen al pueblo prácticamente seco. Eh, son unos bullies. En comparación con, con, lo, que, con lo que hace Hanasi. Y es Está muy bien que Wyler no no lo señale eso. Lo muestra, pero no creo que tampoco demonice en ningún momento a los. al. al. al Major Terrell y a su familia, porque es que ellos ya lo hacen. O sea, claro, ellos aquí, mismos son los que se dejan en evidencia.
1: Aquí creo que es importante además la decisión de Wyler de de cómo moralmente enfrentarse a las diferentes posiciones en la película, sí. como Wyler, eh, no, hay ni cámara, eh, eh, no hay en ningún momento en el que su cámara sea partícipe de uno más que de otro, no hay en ningún momento en el que el Mayor Terrill tenga algún eh, primer plano más que, que sí. Rufus Genesis y no hay momentos en los que la intimidad de una de la familia Terrill sea eh, mayor en cuanto a metraje dentro de la película que la de Genesis. Mm. Las intimidades de las familias son iguales, bueno, igual, más o menos en la misma medida, y, y la, las escenas y las distancias que toma la cámara de unos y de otros es, es igual eh, fuera parte de que tú como espectador te posiciones más en, en unas acciones que en otras, mm. o simplemente eh, entiendas más a un personaje que a otro. Aquí creo que es muy importante eh, Charlton Heston, el mm. personaje de, de Charlton Heston. Y cómo funciona para con la película, teniendo en cuenta bien su, su enamoramiento, no o sea mm-hmm. él está, se nota enamorado de la hija de, del mayor Terril, y, y también eh, cómo funciona la eh, la relación que tiene con él, ¿no? De, sí. de que prácticamente el mayor Terril no tiene nadie que le apoye, y, se, y eso se ve en el final de la película. Sí. Cuando, si no mueve una mano eh, Charlton Heston, ¿no? Que es como el segundo sí. ahí, nadie mueve una mano por, el, por Terril. Eh, realmente solo se mueven por, por él. Y pasa, pasa algo muy similar con, con Genesis. Sí. No tiene una milicia, como tiene, como tiene Terril, pero pero sí que Genesis se mueve más por, por el honor, ¿no? Sí. Por y, y si se, se ve en el final de la película cuando hace lo que hace. Que todo es una cuestión de honor sí. y de una de una guerra que se está yendo de las manos y que no, te, no debería llegar al punto al punto que llega. Pero creo que aquí de verdad es muy, muy importante Charlton Heston y. Sí. Y cómo actúa frente a todo lo que ocurre. El odio también que que procesa de forma literal al personaje de Gregory Peck. Y cómo terminan enfrentándose ellos en en la oscuridad. Eh, Dejando dejando de lado cualquier espectacularidad y cualquier cosa que tenga que ver la gente. Porque se necesita que los enfrentamientos personales sean cerrados entre personas. y Y no entre lo popular o entre lo entre la, la, la gente hmm. que es lo que están haciendo justo Genesis y Terry Exacto. que se están pegando de forma pública y e involucrando gente que no tiene nada que ver ahí
0: es que Como dices bien aquí, estamos en un contexto en el que en estas tierras eh, nadie es absolutamente nada sin sus hombres sin su rebaño, se podría decir que, es, que, es que hay muchas similitudes ahí y, y a mí es una de las cosas que más me gustó de cómo realmente eh, al final Peck y Heston sintetizan lo que debería ser, que dices tú, esa, esa lucha entre ellos. Es un problema personal que solucione entre ellos. Y como Willem Wyler eh, no le pone nada de épica, no le pone nada de música. Lo vemos casi desde la distancia, muy sí, lejos. Sí,
1: muy lejos, a oscuras, son casi, reflejos. Son... Hay momentos
0: que son casi cómicos. Yo me reí en algún momento. Dije, mm. esto es una absurdidad. O sea, son dos gilipollas pegándose, revolcándose ahí en el, en el polvo porque tienen un problema personal porque pues 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 son imbéciles y no se llevan bien y tienen que convivir en ese gran gran espacio que al final están recluidos y tienen que, que vivir allí es bastante es bastante curioso como cómo, claro, cómo lo monta se, se llega un punto
1: de respeto entre mm. ellos no es una cosa que que deberían de bueno que activamente se profesa en la película a través de las imágenes qué es lo que deberían de hacer eh, Genesis y Y Terril, pero yo creo que más por una cobardía de Terril de no querer hacer nada, ¿no? Creo que la voluntad activa de de Genesis (coughs) llega en la fiesta a la hora de película cuando suelta el rifle y dice ¿Quieres que acabe esto de verdad? Absolutamente todo. Mátame aquí delante de todo el mundo.
0: Te lo pongo fácil, te pongo la espalda. Mátame aquí delante de todo el
1: mundo y ya está. Y si no eres capaz de dispararme de frente, disparame de espaldas. Pero él, lo único que quiere es ser... O sea, eh, no, no quiere ir solo a ningún lado. No es capaz de hacer nada prácticamente solo. Y se ve al final de, mm. de la película como sí, sí. en el enfrentamiento los dos terminan así y, y los pueblos eh, siguen exactamente igual. Y, ah, y porque como, ya se han pegado los que tenían que pegarse, que exacto. era lo importante.
0: Y como Wiler ese momento lo filma también igual, desde la distancia, los pone los desde dos la al lejísimo. mismo nivel... Mm. Es...
1: Lo, los abandona, que me parece una decisión uh-huh. bastante bastante potente, porque al final sigue a la gente que realmente ha tenido una voluntad por hacer el bien. no uh-huh. a, a la mujer que tenía esas tierras que no quería en ningún momento vendérselas a Génesis, por lo que suponía, uh-huh. podría ser simplemente con esa venta el exterminio de la otra familia uh-huh. y el exterminio de su ganado y de todo. Y se lo vende a la persona que cree que que realmente sí que se ajusta a una ley o a una moral. Exacto. A una persona humana dentro de de estos monstruos, ¿no? Porque por mucho que haya uno que te pueda caer mejor que otro, no dejan de ser gente que está como... Son como animales salvajes, ¿no? Que hace la analogía con con la yegua, con, con el trueno, el caballo, como Gregory Peck está insistiendo constantemente en... En cabalgarla, que nadie había cabalgado en ella, uh-huh. y ella consigue y consigue terminar montando montándola y amansándola ¿no? Y metiéndola dentro de, uh-huh. de esto después, que es pues, justamente lo que es la película. Es
0: muy metafórico tomar ese caballo loco y descontrolado para meterlo en el establo y, y que viva y deje vivir a los demás. Es literalmente una metáfora de, de los dos grandes jefes. A mí del, del final de, de cómo rueda la el último gran duelo. Es que por eso creo que es un anti-western en muchos aspectos, porque ese gran duelo final que a lo mejor eh, Sergio Leone eh, petaría a, a planos cortos y a detalles y a un ritmo frenético bueno, y, y, dura,
1: y duraría cuatro veces más, porque las, las distancias temporales sí. entre persona y persona se alargarían. Sería un campo de fútbol doble Benji,
0: versión eh, western. Aquí, Wilder los reduce a la nada, y eso me gusta mucho, porque los reduce físicamente a la nada. De, sois uh-huh. dos puntos en la inmensidad. O sea, vuestros problemas son una mierda. O sea, no, no es tan
1: importante. La, la, la tierra es mucho más importante, ¿no? Exacto. El, ese, esa gran tierra que es, estamos constantemente viendo.
0: Es fácil que el, que el tamaño de la región y las tierras eh, se coma a esa gente. Porque cuando se acabe el agua, ¿qué va a pasar? O sea, es, es, hay, un, hay un punto de vista muy geográfico en el que los intereses económicos y territoriales que están manejando estos dos se reducen a la nada, porque es, es una tierra en la que tienes que sobrevivir. Y la llegada de la civilización a la vez, como vimos en, en The Wild Bunch, en Grupo Salvaje, no, a lo mejor no se habla tanto en esta película, pero sí que está ahí. La llegada de la civilización en, en, en la figura de Gregory Peck hace que esos lugares eventualmente dejarán de existir, que es lo que ha pasado. Esos lugares ya no existen. O se han reducido a, a desiertos en los que no se puede vivir, o ha llegado pues la maquinaria capitalista y la evolución de nuestras sociedades u, eh, cambiando completamente esos sitios y haciendo que esa gente ya no tenga eh, el, esos lugares donde habían vivido siempre. En grupos al bajo lo vimos muy claro. Cuando ellos ven pasar el coche por delante y dicen, bueno, pues ya está, no no pintamos absolutamente nada aquí. Estamos condenados a la extinción. Y es algo que está ahí entre entre líneas yo creo, la lucha esa entre los valores del del Far West y la la civilización, que están muy encarnados también entre Pat y Jim, entre entre el personaje de, de Jim, que es este forastero que llega, y Pat, que es su mujer al final ves que también
1: ¡fua! no es trigo pues limpio ¿eh? sí, en ningún momento o sea vienen como prometidos y, y él se aparta termina apartándose de ella por bueno porque chocan ya no o sea sí que se pueden querer pero es tan diferente el pensamiento están y, las y antípodas la la idea de, de, que tienen del mundo hmm. y de y de la vida, que es, in, que es imposible, ¿no? Al final, y por, y por eso termina yéndose con, <coughs> con la otra chica, que es la única, en cierta forma, cabal. No, en ningún momento la película eh, alude de forma literal a que hay un romance entre ellos, pero bueno, es obvio que se van hmm. juntos y que, y que él ha comprado ha comprado la tierra de ella y ella le ha vendido la tierra la tierra por algo.
0: Hmm. Que en, la, en la peli yo creo que Wilders tampoco busca demonizar al personaje de, de Pat. Yo creo que es un poco...
1: Pues las no, co- no. Creo que es el... Las consecuencias bueno, de vivir allí sí, con esa un poco, gente. ¿no? un poco lo que hay. no o sea mm. Tampoco hay una relación con nadie
0: mm. fuera
1: de ese lugar y es inevitable. O sea, mm. si, a, si tú estuvieses <coughs> todo el día metido en tu casa sin poder salir eh, serías exactamente igual que la gente que te rodea sin ninguna y por por mucho que haya bueno y además en ese lugar no había nada exterior, ¿sabes? no podíamos saber qué ocurría afuera como ahora con los móviles, internet y todo allí era lo que hay es lo que hay es
0: tu realidad y punto y y ya está Hay hay varios temas en la película pero está el horror, está la lealtad pero hay un tema que yo creo que está desde el inicio, que es la valentía. La valentía un poco vinculada al rollo este del macho. Del macho del macho alfa, el macho del western. Que, que Wiler busca dinamitar un poco, porque ves que los machos no tienen mucho futuro. <risa> acaban siendo los, los que acaban en, en peor situación. Hay un momento en el, en el final de la película cuando... En, en el tercio final de la película, cuando Hanasi sí secuestra a... no me acuerdo cómo se llama el personaje de la, de la chica que tiene las tierras estas del de agua. Julie Maragon. Exacto. Cuando secuestra a, a Julie, eh, se la lleva a su territorio, la retiene allí y entonces es cuando se lía un poco el Cristo, ¿no? De que ir a buscar a Julie porque los malos se la han llevado, bla, bla, bla. Y... Y Gregor y Peck está en plan, bueno, de chill, ¿no? Vamos ahí, vamos a hablar, vamos a ver qué sucede. Le dicen, no pases por el Cañón Blanco porque directamente está mm, reventado de gente, te van a destruir, él tira, como que la civilización... In, oh, no desarmado. Quiero, eh, desarmado, exacto. No quiero decir que la civilización pone paz en eso, porque tampoco creo que sea el mejor ejemplo, la civilización tal como la conocemos, pero ya, ya me entendéis, ¿no? Que, que digamos le, lo civilizado, o el diálogo, se intenta abrir paso entre las balas. Y cuando llega allí, eh, nos encontramos con el duelo entre el hijo de los Hanasi, que es un pieza, de mucho cuidado, que ya lo vemos en el principio de la película, y Gregory Peck, Jim. Y yo creo que en, en ese clímax del duelo, en el que sí que está rodado con bastante más ritmo que, que el del final el del final, digamos, entre los dos jefes es como mucho más metafórico y este es mucho más expositivo del tema, vemos que el el clímax real es la valentía. Cómo se deshace ese tipo cuando falla su bala y Gregory Peck tiene la posibilidad de pegarle un tiro su padre. Le dice dispara. No solo cuando falla su bala, sino que se adelanta por miedo. Se adelanta por miedo, claro, es verdad. Y como el jefe de los y le dice dispara, dispara, estás en tu derecho, o sea, es el duelo esto sí, es el padre es la ley esto es la ley y, y se deshace, se mete por el suelo, o sea, es, es la bajeza más máxima eh, ser cobarde mm. no enfrentarte a, a, a lo que tú decides, porque al final es él el que se mete en ese jardín y y ahí digo donde ahí, ahí es donde creo que el jefe Han sí es más coherente, porque él no va a dejar que su hijo le pegue un tiro por la espalda a este hombre. Él no ha cumplido las normas. Él ha sido un cobarde. Y es un hombre de
1: honor, al final.
0: Hay que cumplir el honor, literalmente. Es un,
1: es un señor y es un hombre de, de honor que ha estado rodeado de gente de gente de mucho honor y poder. ¿no? Comentan en muchos momentos como Julie Maragon es hija de, un, de, una, de una persona, de la misma persona que tenía esas tierras. Que, se lleva, que era, bueno, la falta de él viene a hacer el, el núcleo de por qué empezaron a pegarse entre estas dos familias. Y se habla de un hombre honrado, de un hombre coherente, de un señor. Sí. ¿no? De, y, y él también, génesis habla de del honor y de, y de la caballerosidad como un valor que todo el mundo debe de tener. Sí. Y por eso es tan fiel a su a su sentido y tan fiel en todo momento a su palabra, sí. eh, aunque su palabra te tenga que pasar por, por no dejar que su hijo dispare por la espalda a un hombre, a un hombre caballeroso, un uh-huh. hombre que con honor a, se ha metido en un duelo que, en el que no pintaba nada y que con honor también ha disparado al suelo para no querer matar a, a nadie y termina él matando a su hijo con... Con mucho dolor, mm. pero, pero también con un sentido del honor, ¿no? Mm. Y, y la película, es, yo creo que es el gran clímax de la película. Más sí. que el clímax de después, ¿no? De cuando muere, De cuando mueren ambos. Mm. Creo que el, el verdadero momento impactante de la película y trascendental, diría. Es una palabra un poco tal, pero mm. creo que el mom- momento realmente trascendental es esto. Es como... Como los valores no deben de dejarse al lado por nada del mundo, porque sí. si no esto lleva al caos. Sí, sí, porque si no acabamos siendo animales,
0: cien Y como dices tú, es un sacrificio lo que él hace, porque él llora con el hijo en brazos. Y él, y él está desesperado, porque cuando su hijo intenta violar a, a Julie Maragon, eh, se, lo, se lo dice y dice, te voy a tener que matar. O sea, no no hay, no hay una alternativa a ti en este mundo. no no No... No, no podemos convivir con bestias salvajes. No puede ser. O sea, hay que tener integridad, hay que tener valores. Y al final, cuando lo acaba lo acaba matando para salvar a Gregory Peck, para salvar los valores, nos entendamos, eh, está entre lágrimas. Y ahí es cuando sí. dice, a esto hay que solucionarlo, esto nos, nos va a llevar al, al, al exterminio, al caos más absoluto. He tenido que matar a mi hijo. O sea, hemos tenido que llegar a este nivel. Y eh, entonces cuando él se enfrenta al a Major Terril, en, en, ese, en esa secuencia final que como hemos dicho los pone Willem wilder al mismo nivel, cero épica, son dos perros mordiéndose y, y ya está. Y dejad de tocar un poco los cojones y dejad
1: vivir a la gente. Y como Wyler además en, en esa escena... Eh... Muestra como en, en, la cámara, como la gente se aparta dando la espalda sí. eh, sin pudor, ¿no? Y en ningún momento hay una mirada eh, cómplice a algún compañero para poder atacar al otro bando, ¿no? Nada, entienden nada. que se ha acabado, entienden que, que todo ha tenido que llegar, todo el cauce ha tenido que llegar a, a esto y que si no, no podría acabarse. A mí me parece que el propio Andamiaje y la forma en la que William Wyler eh, decide durante toda la película construir todas estas ramificaciones de relaciones, ¿no? Porque hay varias. Sí. Hay varias y bastante largas, ¿no? Y que se entienden además algunas por un impacto inmediato o una relación directa de. de encontrarse, como Charlton Heston y Gregory Peck, que cierran, ab- abren y cierran su, su brecha de pelea sí. en, durante la película. Y como otras otras relaciones. Eh, vienen desde muchos años atrás y cómo eh, en todo momento decide dónde tiene que estar la cámara puesta, a qué distancia tiene que estar la cámara puesta, eh, en qué momento es importante que que la Tierra y el horizonte no existan, ¿no? Eh, ¿Cuándo debe haber una pared detrás de una persona y cuándo debe haber eh, un un esto, un un horizonte, ¿no? donde bueno, John Ford decía ¿no? que hay que saber dónde poner el horizonte mm. y, y joder, es increíble ya sea por ejemplo en el viaje personal que hace que hace Peck a mitad de película con su brújula mm. y se va un par de días por ahí que, y, que, y cómo el entorno afecta también al, al, al pensamiento objetivo de él, de cómo poder solucionar las cosas que están aconteciendo por ahí mm. y cómo puede eh, llegar a a, a entender el, el conflicto y, de, y un poco de dónde de dónde sale. Mm. Creo que Gregory Peck es la persona que más eh, planos cercanos tiene en la película. Y el siguiente diría que es eh, Charlton Heston. Y me parece porque es que son las personas más cabales dentro de sus lógicas internas mm. también. ¿no? Creo que son las personas que más eh, honor y ley pueden tener dentro. Mm. Porque aunque... Charlton Heston esté muy guiado por la arrogancia de poder mostrar una superioridad frente a todo el mundo eh, ya sea en en esa pelea que quiere hacer pública en todo momento o en las pollitas que va soltando como si fuese un raperillo a a Peck eh, termina al final aceptando los códigos de una bueno, de de esa caballerosidad ¿no? y cerrando sus, sus problemas a la luz de la luna y sin que nadie los vea Exacto. y no hay nadie en la película que lo que lo haga o que le apetezca hacerlo. Y es más, el respeto después de eso es bastante importante. Sí. Creo que ya no la relación no es la misma sí. entre ellos y que entienden un poquito los dos. También Peck, ¿no? que es una persona que estamos hablando todo el rato como si fuese la verdad absoluta y que también se equivoca, sí. eh, también entiende que no puede cambiar una tierra simplemente a su merced, sino que tiene que adaptarse a ella y hacerla mejor.
0: Claro, porque al final también él es el forastero, o sea, él viene a poner paz a una situación que viene de mucho atrás y a lo mejor no tiene toda la información y en realidad es bastante valiente lo que hace y y tiene sus riesgos. Pero sí, yo también estoy de acuerdo con que Chalto Heston y Gregory Peck aquí como que sintetizan ¿no? un poco toda, toda la situación y creo que sintetizan también lo que Wyler quiere hacer. Quiere reducirlo todo a lo que es, que es una pelea entre, entre dos personas que están enemistadas, pero que si realmente hubieran llegado a una solución, un acuerdo, o se hubieran matado hace años atrás, pues la situación seguramente para todos los demás que están alrededor no hubiera, no hubiera sido tan dura... Porque al final sí que es verdad que menos el, el hijo de los Hanasi y Tatton Heston, todo lo demás son esbirros que siguen a, a sus jefes y cuando sus jefes no están dicen, bueno, pues a otra cosa. no le dan Yo, A mí me gusta mucho el, en, cuando acaban matándose ahí en el, en el Cañón Blanco eh, los dos jefes cómo eh, se hacen llamadas a través de las montañas moviéndose las armas así, eh,
1: uh-huh. haciendo
0: símbolos como en plan, se ha terminado y William Weiler le da mucho tiempo a eso. Uh-huh. Podría ser eh, como un corte muy sencillo de simplemente esto se ha acabado, pero no. Estamos como viendo cómo se ha terminado una era, cómo se ha acabado una etapa en ese lugar y bueno, pues hay que reestructurarse y hay que, hay que seguir. Hay que seguir hacia adelante. Hemos estado bajo la dictadura de de dos personajes, a mi parecer, uno peor que el otro, pero los dos son igual de malos. Mm. Eh, Y y ahora, pues bueno, hay hay, hay que seguir con nuestras vidas porque, literalmente, todo esto que está alrededor, si no, se nos come y nos vamos a la mierda. Y tiene algo de western crepuscular en en algún aspecto no tanto como como género de género, para que que me entendáis, de Western Crepuscular, que es como muy marcado, pero sí que tiene algo ahí, algo de de dejar atrás las antiguas tradiciones, la la forma de ver el, el lugar y la gente y cómo tratar a las mujeres también hasta cierto punto, hay algo ahí de perder esa mentalidad de macho del Far West para abrir ese nuevo horizonte en el que al final Vemos unas tierras verdes, que es, que es muy bonito. Aparte de la película, el color es una barbaridad. Es precioso. Que tiene, tiene un color que no es muy saturado. Pero tiene el, el, el toque justo de saturación para que sea todo un poquito color crema. Pero que se vea muy vivo. Que eso me, me gusta mucho estéticamente. El, el, como, como decidieron la fotografía y el color de la, de la imagen. Eso, al final vemos como esas tierras verdes, como un. a lo mejor. una metáfora a la esperanza a un futuro eh, sin guerras eh, tras la muerte de los jefes que... Hostia, que que hace que la película aterrice perfectamente. O sea, la película se podría dibujar con una especie de gráfico ondulante. No hay momentos de picos muy fuertes. A lo mejor hay dos, que podría ser la entrada en la fiesta por el jefe Hanasi. El enfrentamiento... Sí, y el enfrentamiento final entre Gregory Peck y el hijo de los Hanasi. Porque hasta el enfrentamiento, el Charles Geston y Gregory Peck, tienen como una forma ondulante, no es, no es, no es un uh-huh. clímax, no hay
1: acción fuerte y poderosa. Entonces es como sí, se, mu- pre- se muestra como trámite al final.
0: Sí. Entonces como eso, como la película me da la sensación que es una película que ondea muy bien y repito, para la duración que tiene, a mí me parece que no le sobra ni un minuto, ni un plano.
1: Bueno, pues va, pues va. Lo, lo crepuscular que comentas lo, lo decía yo antes. Yo creo que sí que es una peli bastante crepuscular. No, no, es, no es el hombre que mató a Liberty Valance. Sí. ¿no? Pero en cuanto al crepúsculo del western como tal. Pero sí que, que muestra eso, la, la modernidad. Y cómo entra la modernidad. Ya no, no hace falta que, que estén haciendo un ferrocarril al lado. Exacto. Hablo, hablo de que llegue una persona que aboga por la abolición de las armas. ¿no? Por sí. no llevarlas encima y por por el, la fuerza de la palabra el honor y, la, y, la, y las leyes ¿no? que, que se entienden como, como universales al final es dejar que de, de, quitar la ley de la jungla que hay aquí de, de el ojo por ojo mm. y pasar a una a una ley a, un, a, a algo más algo más más lógico viene viene por él es como, pues como un cable hog de de san cuando cuando el protagonista termina muriendo atropellado por un coche cuando él no ha visto un coche nunca en su vida Eh, es un poco eso te termina eh, llegando un punto en el que eh, pasarán cosas malas para que ocurra lo lo bueno para todo el mundo es un poco inevitable que dentro de de toda reforma o toda cosa que vaya hacia el bien, haya alguien que que salga mal
0: sí A mí me gusta mucho por eso que dices que es una película final muy muy pacifista, pero que a la vez tampoco no no sataniza el lugar. O sea, el el Far West, tal como lo entendemos, eh, a nivel de tropos y tópicos, está muy vinculado en el imaginario a la violencia. Y yo creo que aquí Willem Wilder también quiere quiere luchar contra eso. No quiere quiere pintar el Far West como un lugar... eh, violento per se. Es un lugar. El tema es que ahí se han instaurado unas leyes por algún motivo y unas formas de hacer que que están muy vinculadas a la violencia, pero el el lugar sigue después de la violencia.
1: Bueno, es más, en los lugares en los que normalmente en otras películas se ven más más violencia, se ve más tiroteo, más... eh más muertes suele ser el, el pueblo no o la cantina el pueblo Exacto. aquí el pueblo es el lugar más pacífico sí. es donde la gente vive la, donde la gente bebe donde la gente fuma y habla entre ellos y se lo pasa bien es el lugar en un lugar de ocio sí. y en ningún momento dentro del la propia del propio pueblo ocurre un conflicto siempre sí. el conflicto viene desde fuera las sí. veces se, la vez en la que apalizan a los génesis es porque viene una horda de peña a pegarles. O sea, y no porque el conflicto ocurra ahí dentro. Todo el mundo se lo está pasando bien, dentro de lo que cabe, de que puedes pasártelo bien en seis casuchas que hay en mitad del desierto. Pero no hay ningún conflicto que no venga del exterior. Porque se
0: mezclan los intereses económicos y territoriales de dos personas. O hasta de una, me atrevería a decir. Yo diría de de una. Pero, o sea, el tema es ese. Que eso es lo que... Eso es lo que intoxica esa sociedad, que al final es una sociedad que es muy cooperativista, que a nivel económico uno tiene vacas, el otro está tejiendo y a la vez... Bueno,
1: uno tiene tiene 5.000 vacas y el otro tiene 50.000. Esa es la diferencia.
0: Por eso, pero quiero decir que que son sociedades que eran muy cooperativistas, que vivían mucho de de las comunidades. Nadie podía vivir Mm. solo ahí. Y en cambio, cuando se impone este... No es que no quiero, a lo mejor es es rizar mucho el rizo, pero cuando se impone mucho esta mentalidad capitalista de posesión y y de supremacismos a nivel político, es cuando se jode todo. Y Mm. y lo que dices tú, más en en contextos en los que la gente vive bien y se buscan los problemas aparte y acaban siendo dos matados los que acaban liándola... Mm cuando la realidad era muy muy diferente entonces creo que Wyler tiene el punto de de mira muy centrado en en eso también en en no satanizar eh, esos lugares y y darle la importancia que merece al Big Big Country que es algo que que se que se pinta mucho a lo largo de la película como algo negativo, hay que tener cuidado por aquí pero hay que tener cuidado porque es un lugar inhóspito, es un lugar peligroso y es un lugar en el que la gente se pierde que de casualidad haya gente que tenga conflictos, esto pasará aquí y pasará en Amazonas y pasará en cualquier otro lado y a mí al final me parece muy bonito la verdad Eh, después del clímax de de Hanasi acabando con su hijo, todo ese final que podría ser súper sanguinario súper desagradable sí, podría ser
1: eh, un asesinato
0: Mm. y podría ser muy triste, muy oscuro casi que lo veo al revés. Me da la sensación de que es un final muy luminoso en el que se acaba un periodo oscuro para pasar a una nueva era eh, que no sabemos lo que pasará, evidentemente, pero que al menos la película sí que creo que lo plantea como un un nuevo amanecer,
1: ¿sabes? Mm. Creo que es una de las pocas veces, además, que la cámara en el último plano se mueve por encima de los personajes cuando en ningún Mm. momento en la película se había colocado por encima por encima de ellos ¿no? sí. como la circunstancia ya ha trascendido a otro lugar ha pasado a otro lugar y como esa cámara pasa por detrás de las piedras y se coloca arriba sí. para poder ver el horizonte sin fondo alguno y todos y lo, los tres eh, cabalgando hacia, sí. hacia él creo que es eh, poético y muy, muy bello y tiene sentido con, sí. con ese final una película
0: preciosa que nos hicisteis luchar hasta el final en esta en esta votación que, que se las tuvo que ver con, con otra película, que quedó empatada. Con
1: John, con John Ford se las tuvo que ver, ¿eh? Casi, con casi nada.
0: Así que, muchas gracias, la verdad. Yo no la había visto, ha sido un completo disfrute. La verdad que siempre me pasa mucho. Tengo como géneros más predilectos y otros que no tanto. Y cuando me enchufo un western digo, me da un poco de pereza. Pero ha sido un gozo. Hacía mucho que no disfrutaba tanto de de una película. Bonita, completa, con subtexto, con tramas elaboradas. eh, Larga, pero con sentido que sea larga. No le sobra absolutamente nada. De, De las mejores películas, diría yo, de los mejores westerns. Eh, norteamericanos que, que he visto o sea que gracias por vuestra parte y si quieres John, podemos pasar a recordar las cuatro propuestas para el próximo programa sí. y acabamos de cerrar si te parece, si tienes alguna otra cosilla a comentar de The Big Country eh, Recuerden ustedes en nuestra cuenta de Twitter arroba rotanjohn podéis votar entre cuatro peliculitas de cine cómico, comedias la primera es Wrong, la película de Quentin Dupiex. Eh, cine francés, eh, comedia loca, particular.
1: ¿Belga? No. ¿Belga? ¿Belga? Ah, puede ser. Sí, creo que Dupien no es a francés. Ah,
0: puede ser, puede ser. Eh, pues sí, mientras John lo, lo revisa, ahí tenéis Wrong, eh, como película, digamos, un poco más fuera de, de, de lo convencional. Tenéis también Rufufu, la película de Mario Monicelli, eh, Contó todo con Marcelo Mastroianni y con Vittorio Gassman, película italiana en este caso. Tenemos Espíritu Sagrado, la película de Chema García Ibarra, película española, súper singular. Eh, humor, ahí, ahí yo creo, creo que, es, que hay más hibridación, pero bueno, eh, no, no la he visto. Me da la sensación de que hay más hibridación en cuanto al género. Y contraté un asesino a sueldo de Aki Kaurismaki. Mundial. Nacido en Francia, Dupie. Eh. Ah, pues sí. sí. Es francés,
1: eh. Lo que pasa es que creo que las primeras películas las hace en, en Canadá.
0: Es probable. A mí me suena eh, que haya alguna producción en Canadá. Y eso cerramos con Maki. Tenemos aquí cuatro países, cuatro, pro, cuatro propuestas, cuatro peliculitas para que vosotros entréis en Twitter, votéis por esta película favorita y nosotros vengamos en un par de semanas a comentar... Eh, La peli que nos ha parecido unos unos pequeños análisis, unas pequeñas aproximaciones de estos dos pobres diablillos. Eh, Somos dos dos pobres chicos que no gusta el cine. Eh, No venimos a sentar cátedra, sobre todo. Venimos a dar un poco aquí nuestra opinión y lo que sentimos por las pelis que vemos. Eh, David Country es una peli para sentirla en todos los aspectos. Y poca cosa más. No sé si quieres añadir alguna cosilla, John.
1: Yo iba a decir, el eh, nuevo, nuevo ruido de fondo es una cosa rarísima, así ¿Sí? que os animo a que cuando salga lo escuchéis, eh, sobre la trilogía Kerberos de Mamoru Oshi, eh, una cosa rarísima, un neo-noir, cyberpunk, eh, no saben muchas veces qué, qué está ocurriendo, armaduras de, de peña que parecen juggernauts, o sea, una cosa bastante loca, creo que nos lo hemos pasado bastante bien habl- hablando sobre ella. ¿Cuándo, estará chula.
0: ¿Cuándo lo sacáis? Eh, mañana mismo,
1: creo. Lunes... 26. Sí. Sí. Lunes 26.
0: Perfecto. Pues el lunes 26 tendréis Ruido de Fondo. Tenéis este podcast en Spotify, iVoox y Google Podcast. Y los que lo habéis podido ver a hoy día 20 estamos haciendo la, la del 15 porque estamos grabando antes pero si lo estáis viendo hoy día 25 muchas gracias por vernos en YouTube muchas gracias por seguirnos soltad ahí un buen licaso para ver que os gustan estas estas peliculitas muchas gracias a los que nos escucháis obviamente a posteriori en podcast eh, últimamente estamos recibiendo y de, desde hace ya desde el principio de año estamos recibiendo comentarios súper positivos sobre esto que al final como decimos, es, eh, nos llevamos bien, nos, somos amigos y nos gusta hablar sobre cine, no sí. lo hacemos con muchas más pretensiones, pero que os guste y que lo valoréis y que algunos lo tengáis en, en vuestras escuchas eh, del año, pues hostia, eh, a mí personalmente y creo que a John también, nos llena de orgullo y satisfaction. O sea que <risa> muchísimas gracias a todos, muchas gracias John, nos vemos en la siguiente. Chao, gracias Rafa. Y a cuidarse, un besito gente. Chao. Chao, chao, buenas tardes Adiós.